0: 4231'in milli ara özel bölümüne hoş geldiniz. Yine yanımda her zamanki gibi Ali Can Kutlu ve Onur Altunel var. Hoş geldiniz öncelikle. Merhabalar. Hoş bulduk, merhabalar. Milli ara var. Maçlar malum yok, ligler ara. Ee, bu arada milli takımın gidişatı, gruptaki durumu. Rusya karşısında galibiyetimiz var. Macaristan'la diğer maçımızı yapacağız. Bunun hakkında konuşacağız. Euro 2021'deki şansımız hakkında biraz sohbet edeceğiz. Şu anki form durumu özelinde. Türkiye-Rusya maçıyla başlayalım. Devamında Macaristan'a geçeceğiz. Onur senle başlayalım.
1: Türkiye-Rusya maçıyla başlayalım. Galibiyet geldi en sonunda. Galibiyet hı hı. geldi ama işte nasıl geldi biraz üstünde durmak lazım sanırım. Çünkü işte rakip 10 kişi kalana kadar bambaşka bir oyun vardı. 10 kişi kaldıktan hemen sonra bir oyunu... E, tam tersine çevirip skoru da değiştirip e, maça bir hakim olduk. E ondan sonrasında skoru alınca yine bambaşka bir oyuna döndü. Rakibin 10 kişi kalmasına rağmen yaptığı hamleler e, içeride taktik anlamında e, buna cevap veremeyen bir Türkiye. Zor da olsa kazanan bir Türkiye oldu ama bence yani ben bu turnuvaya zaten biraz hazırlık turnuvası olarak bakıyorum. O anlamda güzel oldu. Yani her şeyi yaşamış olduk. Geriye düşmek, rakibin 10 kişi kalması, 10 kişi kalsa da baskı yapabilmesi, bizim buna karşılık veremememiz gibi <gülüyor> böyle <gülüyor> yani kötü senaryolar, iyi senaryolar. Kötü senaryoda ne yapıyoruz ne yapamıyoruz. İyi senaryoda ne yapıyoruz da skoru çeviriyoruz ya da yapamıyoruz. Bunları görmek amaçlı bakıyorsak bu maçlara ben öyle bakıyorum izleyici <gülüyor> olarak. Bence Şenol Güneş de öyle, öyle bakıyor ki. <gülüyor> Bence de yüzden... izleyici olarak
2: bakıyor biraz. <gülüyor>
1: i̇zleyici olarak mı? Onu demek istemedim de o da denilebilir. Yani hazırlık turnuvası gibi baktığı için mesela bizim bambaşka bir performansımız vardı eleme grubunda. Gol yemiyorduk. E Şimdi e, bu takımın savunması takım savunması çok kötü. Her maç gol yiyoruz diyoruz. E bu dengesizlik nereden geliyor? Herhalde biraz ee, hazırlık turnuvası gözüyle bakıldığı için hem sabit bir kadroyla çıkılmıyor hem de biraz motivasyon konusunda eksikler oluyor. E, hoca da olunca bu. Yani baştaki olaya böyle bakarsa oyunculara da yansıyor ki biz bile bu turnuvaya zaten izleyici olarak bile e, zor alıştık. Yani ben zor alıştım. Hatta şöyle söyleyeyim ilk maçlarda statüyü inceleme gereği bile duymadım. Nedir bu turnuva? Tamam maç oynanıyor işte. Gruplar varmış. Ee, bir sürü grup varmış. İkincilik, birincilik bir şeyler varmış gibi baktım. E sonra iş ciddiye binince e, hataları, maç kazanamamayı bunları görünce he, ciddi hazırlık turnuvası bu. Hadi statüyü de inceleyeyim şöyle yapayım böyle yapayım. Ben öyle baktım. Sokaktaki insanlar zaten bilmiyor bu arada. Hani biz işin içindeyiz diye statüyü öğrendik, ettik. Ona göre izliyoruz ama bir bakkala girdiğinde bakkal amca öyle izliyor. Hani milli maç varmış diye izliyor. Tek maçlık böyle. Hani kazandık kaybettik. O yüzden bence teknik heyete de bu yansıdı ilk maçlarda. E, oyunculara da yansıdı. E, dolayısıyla o grupta e, eleme grubundaki defansif konsantrasyon bozulunca o sistemsizliğimiz öne çıktı. Dolayısıyla galibiyet gelmedi kaç maç. İşte iş sona yaklaştıkça biraz daha ciddi örneğip birazdan maç hazırlığı yapıp daha iyi maçlar çıkarıyoruz bence.
2: Sen yine iyi alışmışsın. Hani ben alışamadım hala gerçekten izleyemeye. <gülüyor> ee, yani maçlar belli bir yere kadar da zevkli gidiyor ama hiçbir şekilde ekstradan işte ne bileyim ee, bilmiyorum ki hangi maçlar. Mesela Belçika-İngiltere maçını açıp izleyeyim diye hiç İlgimi çekmedi. Merak etmiyorum açıkçası. O büyük maçlarla hani olacak insanlar izleyecek güzel şeyler bir format diye açıklıyorlardı zamanında. Valla hiç ilgimi çekmiyordu açıkçası. Bu maç özelinde şunu söylemek gerekiyor. Çok normal dediğim gibi hazırlık maçı gibi gözüküyor. Hazırlık turnuvası gibi gözükebilir bu durum. Tabii ki elemelerden sonra çok farklı oyun, işte çok farklı oyuncular, bir sürü faktör var işin içinde Türkiye'nin performansında ama bu maç üzerinde şunu söylemekte fayda var. Yani orta sahada Okay'la Ozan ikilisi çıkarınca Şenol Güneş ben dedim ki tamam. Yani hani en kötü orta sahada nasıl hücumda kısıtlı oynayabiliriz ve bunu çözümünü aktif olarak nasıl bulabilirim ben tarzı gibi bir düşüncedeydi herhalde Şenol Güneş. Çünkü Okay bildiğimiz üzere defansif orta saha. Çok Hı. hızlı bir oyuncu değil. O, iyi bir oyun kurucu hiç değil zaten. Yani defans, orta biraz da arka tarafında, işte ikinci bölgenin e, birinci bölge yakın taraflarında diyelim. E, yani defansa yakın tarafta. işte topu keser, e, oyunu başlatır. Öyle bir tarzda. O, Ozan ise yani iki yönlü hem hücuma destek verir boş koşularıyla, hem defansta geri koşar, top kesmeye çalışır vesaire. E, böyle olunca zaten e, hücumda bizim hiçbir zaman iyi bir e, oyun kurucumuz olmadı şu son zamanlarda ve yani Hakan Çalınoğlu on numara olarak sağda yer almasa rağmen ne yaptı? Sürekli ama sürekli orta sahaya geldi, top çıkardı. Hatta kendi yarı sahasına geldi, top çıkarmaya çalıştı. Yaptığı şey de gerçekten hani e, onun hücumdaki o hareketliliğini, ekstra e, işte rakip takıma sıkıntı yaratabilecek işte uzaktan şutlarını, ortalarını yaratıcılığını tamamen Türkiye kendi kendine hani bildiğin şey yaptı. Ayağını sıktı. Hani Hakan oyun kuramasın. Biz bir şey oynamaya çalışalım tarzı gibi bir şey dedi ki öyle de oldu bence. Yani Türkiye'de 10 kişi kalmasaydı Cengiz'e top geliyordu ki Ceng 10 kişi kaldıktan sonra yine aynısı oldu. Daha fazla oldu hatta. Cengiz topu aldı sağdan içeriye çekiyor gol atmaya çalışıyor. Şut çekiyor sürekli şut çekiyor. Uzaktan kale yakından ceza sahasından vesaire vesaire. Şöyle bir şey söyleyeceğim katılır mısınız bilmiyorum. Roman Pavlychenko'yu bilirsiniz eski Tottenham uh -huh. e, forveti. Tabii. Yani Rus e, dinleyenler de bilir. Ben çok severdim bu arada. Tarzı iyi bir bitiricidir ceza sazı çevresinde falan. Şey dedi. Ya ben Polonyalı hakem atamayın bizim maça. İşte kırmızı kart kırmızı kart değildi. Penaltı penaltı değildi. Polonyalıların bize garezi var ve sırf o yüzden biz bu maçı kaybettik. E, liderliği garantileyecektik olmadı tarz açıklamalar yapmış. Yani Twitter'da gördüm. Bilmiyorum katılır mısınız? Bana da kırmızı kart yani kırılma noktası bir, bir tık ağır geldi sanki. Ama hakemin değerlendirmesi artık Milliyetçilik yüzünden mi yaptı Polonyalı hakem? <gülüyor> Rusya gücük etmek için mi yaptı? Türkler daha mı iyi oynasın dedi? Bilemiyorum ama yani kırmızı kırmızı değildi bence ama iyi ki gösterdi. İyi bir şekilde galibiyeti aldık öyle ya da böyle. Bir de
1: öyle bir yerde geldik yani maçı derken hani maça gelemedik biz bir türlü derken bir gelen kırmızı kart. Bütün altı da bu arada hani bence hiçbir hamle ya verilmez
2: yok. yani. Ben vermezdim açıkçası. Yani Bilmiyorum. kırmızı
1: kart için olabilir derim. Sonuçta bir düşürme tabii. gördüyse son adam olarak değerlendirmiş olabilir. Ee, ama yani C'de penaltıda tamamen topa bir müdahale tertemiz. Ama yani bunları tabii konuşmak böyle bir turnuvada bunları konuşmak e, gereksiz. Zaten söze nasıl girdik? Bu bir hazırlık. Artıları tabii. göreceksin, tabii. eksileri göreceksin. E, bence işte bahane oldu 10 kişi oynayan Hı -hı. bir rakibe nasıl oynanır ya da nasıl oynanmaz e, bunu görmüş olduk. Peki şey dedin Ozan'la e, Okay ile başladı o Güneş. Tamam ama rakibin oyunundan dolayı mı rakibi Hı -hı. analiz edip hani belli şeyleri tespit ettikten sonra onlara önlem olarak mı böyle bir tercih yaptı yoksa acaba önceki oyunlarda kendi takımımızın e, tespiti yapıldı da onu düzeltmek amaçlı mı böyle bir tercih yapıldı. Üçüncü bir alternatifte e, rotasyonu kullanabilmek için hani daha önce az süre alan oyuncuları arada serpiştirerek oynatma gibi bir anlayış da var. Bunu kalede de geçen maç yaptı Cenol Güneş. Yoksa o amaçtı mı? Ben bunu mesela çözemedim çok fazla.
2: Ben de hiçbir şekilde çözemedim. Yani şöyle bir şey var. Rusya'nın oyun stilini konuşalım mesela kısaca. Ne yaptığı adamlar daha maç başlar başlamaz e, gerçekten gayet önde baskı pres uyguladı savunma hattına. Bu da aslında çok mantıklı. Hani savunmada kim çıkıyor diye gördüklerinde Kaan Ayhan'la Emiral'ı gördüler. Tamam Kaan e, çok kötü değil ki bence gayet de başarılı bir oyun kurucu olarak rolüne bürünebilir stoperde. Ama mesela ayağı e, aşırı temiz değil. Hani üzerine baskı yapıldığı zaman strese girebilecek bir oyuncu. E, Merih zaten oyun kurucu değil. Tam da onu yaptılar. Yani paslaşarak avutu e, kullanırken ya da işte neydi duran top mu offside mi hatırlayamadım şu an. Merih'e pas geldi. E, Merih'le Caner anlaşamadı ki birbirleriyle hiç oynamamış oyuncular bu ikisi. Sonra topu kaptırırsak zaten önde pres yaptıkları için Çerişev de golü attı. Ya Ruslar daha böyle oynayabilir de 10 kişi kalmasalardı. önde basmak çok daha kolay olurlardı onu, onun için Çünkü Türkiye zaten kontratakla vuracaklığı vurabilirse Rusya'yı ancak öyle gol atabilirdik ama bunu da şöyle belki çözmüşlerdir e, geriden oyun çıkaracak adam yok yani, yani o... zaten Rus,
1: Rusya'nın e, Türkiye'yi çok iyi analiz ettiği belli çok belli e, bu, bunu yapabilecek fiziksel kapasiteleri de var yani Türkiye'ye oranla çok daha diri bir takım komple dili yani. Kolektif olarak oynarken de e, sana karşı fiziksel üstünlük sağlıyorlar. Sadece birebir de o kalıplı olmalarının fiziksel üstünlüğü değil. O tempoları senden daha fazla. E, Senin de bir oyun şablonun oturmuş değil. Şimdi onu da konuşalım. Hani ekolümüz var mı yok mu muhabbeti var ya evet. sürekli. Yani ekolümüz ekol kelimesini kullanmayan da oyun şablonu Türkiye'nin aşağı yukarı. Bir tane Hırvat'a sorsam bir tane Slovak yalı bir insana sorsan sana Türkiye şöyle bir takım der mi der mi
2: ya bilmiyorum <gülüyor> şöyle düşünüyorum ya yani gerçekten farklı bir soru ya oyun bence belli maçlarda var biliyor musun ya şöyle düşünüyorum ben beyler bilmiyorum siz ne düşünürsünüz? Türkiye bana şöyle bir e, görüntü veriyor. Bizden daha iyi takımlara karşı büyük takımlara karşı hani İtalya olsun mesela grubumuzda bunu da konuşacağız İspanya Almanya neyse artık onlara karşı daha başarılı oynayabileceğimiz bir stilimiz var sanki takım olarak kompakt olarak savunabiliriz bence onların ataklarını yani 11 kişi geri çekilir 10 kişi geri çekilir kontrataklarla duran toplarla bir şekilde vururuz onları. Yani İtalya'ya karşı mesela grupta 2-0'lık bir galibiyete ben şaşırmam. Çünkü Fransa'ya karşı aldık benzer oyunla İtalya'yı da e, alt edebiliriz. Ama sonra düşünüyorsunuz ya da görüyorsunuz işte bizle benzer seviyedeki takımlar biraz daha iyi ya da biraz daha kötü. Nedir Hırvatistan, işte Rusya, Sırbistan, Macaristan bir tık daha kötü mesela bana göre. Bu takımlar sana ne, ne yapacak? Oynamana daha fazla izin verecekler. Çünkü onlar asıl favori değil. Onlar işte Fransa gibi seni set hücumlarıyla boğabilecek durumda değiller. Ya da yetenekli oyuncularıyla tamamen kilidi çözecek durumda değiller. Yani Türkiye büyük takımlara karşı o set savunması, kompakt savunmasını yapar. Kontra vurur. O şekilde bir oyun stili gösterir. Ki bence bunu yine Euro 2021'de de görebiliriz. Ama mesela Euro 2021'de Galler'e karşı, İsviçre'ye karşı bunu ne kadar yapabilir? Bence yapamaz. E bunu yapamayacağı zaman Türkiye'nin hücumda çeşitliliğe ihtiyacı var, farklılığa ihtiyacı var, dinamizme ihtiyacı var. E bunu gördük mü şu ana kadar? Ben görmedim. Siz i̇şte bu dinamizm
1: dediğin gibi iyi olduğunu düşündüğümüz takımlara karşı daha dinamik oynuyor evet. takım. Yani defansif dinamizmi de, hücum oyuncularının defansa o yardımlarındaki tempoları artıyor. Çünkü ya yani maç hazırlığı, maç hazırlığı tamamen rakip bizden güçlü. Bu maçta savunmaya da ağırlık vermemiz lazım. Takım halinde savunma yapmamız lazım şeklinde oluyor. En üstteki oyuncu da bile bunu görüyorsun. Ama rakibin seninle eşit veya bir tık alt seviyedeyse bu takımların zaten senden fiziksel üstünlüğü oluyor genelde. Evet. Ee, ya Balkan ülkeleri oluyorlar, Rus e, ya ve çevresindeki ülkelerden oluyorlar. Fiziksel üstünlükleri var ve sen küçümsemişsin. Ee, i̇şte bir şekilde oyunu rakip alma yıkarız demişsin, böyle başlamışsın maça. Öyle bir baskı yiyorsun ki 10 dakika, 15 dakika dönemsel olarak bazen sen yığıyorsun oyunu ama onların böyle 10-15 dakikalık baskılarına cevap veremiyorsun. Bu da ya yani bence maç hazırlığı çok önemli bu konuda.
0: Ya şey olabilir mi, milli takımdaki bütün oyuncuların Hakan Çananoğlu haricinde genelde kendi sahasında bekleyen takımlardan kurulu olmasından kaynaklı oyun disiplini oturmuş olabilir mi belki? Yani Türkiye Ligi'nde oynayanlar haricindeki Avrupa'dakiler çok da e, hücumu otur, oturaklı bir hücum organizasyonu yok. Hadi Lilli de ekleyebilirim belki daha hücum gücü Lester'de yüksek bir takım.
2: Leicester'de bence ya.
0: ya işte onu da şeyden eledim biraz da bu seneki işte defans yani kontrataktan gol buluyorlar ya daha defansı Doğru. sağlam bir takım daha oturaklı bir takım gibi gözüktüğü için Zaten Ozan Caner ikilisi Caner yeni dahil oldu. Fenerbahçe, Beşiktaş Galatasaraylıları değilince Avrupa'dakiler belki de e, bu sistemle e, oyunu öğrendikleri için böyle gidiyor da olabilir diye düşünüyorum.
2: Olabilir. Milli yani. takımda
0: sonuç olarak birlikte oynuyorlar ve tabii, yani tabii. belli bir oyun öğrenmiş bu adamlar.
2: Çok mantıklı aslında. Yani bir taraftan düşününce olabilir diyebiliyorum açıkçası ama bir de şöyle düşün. Hepsi bir araya gelince Türkiye takım olarak daha iyi bir takım oluyor. Kendilerinin oynadığı takımlardan. Yani oyuncuların kalitesi Türkiye milli takımının e, şu ana kadar oynadığı en azından 2020 yılında oynadığı rakiplerin hepsinden, Fransa ile oynadığımızı hatırlıyorum yanılmıyorsa e, hepsinden daha iyi milli takımın kalitesi. Ve Şenol Güneş'in de görevi bu olması gerekiyor. Yani e, Mehmet hani bir deyimi var ya ikna etmesi gerekiyor oyuncuları diye. Yani belki bir tek ona o, o konuda katılmasam da belki de bu konuda söylenilebilir. Yani oyunculara denilmesi gerekiyor ki beyler bakın savunma yapmamıza çok fazla gerek yok. Biraz daha yaratıcı olun, biraz daha işte boş koşular yapın, pas verdikten sonra hareketlenin, işte ne bileyim birbirinize yardım edin. Bu şeyler çok ortada yok gibi gözüküyor. Ben şöyle bir şey mesela söyleyebilirim. Kenan, Cenk, Hakan üçlüsü birbirleriyle ne kadar dikkat ettiniz bilmiyorum ama gayet iyi oynadılar aslında. Yani üçünde de Almanya geçmiş var, Almanya doğumlu üçü de. Yani Almanya'da yetiştiler. Bilmiyorum kendi aralarında hani birbirlerine Pas ver, bırak, atla, zıpla bir şeyleri Almanca mı söylüyorlar, Türkçe mi söylüyorlar, diğerlerine farklı bir şey mi yapıyorlar bilmiyorum ama orada bir uyuşum, var, uyuşum vardı yani. yani bir o bir o oyun biraz oyun,
1: oyun akıllarının benzer olmasından kaynaklı ama ben problemin ön tarafta olduğunu düşünmüyorum. Yani oyun ön tarafa geldiği zaman, tamam center eksiğimiz var ama ön tarafa geldiği zaman bir şekilde e, çoğalınıyor ve pozisyon bulunuyor. Ama ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçiş konusunda çok sıkıntı yaşıyoruz. Burada bilmiyorum yani belki de gerçekten Şenol Hoca'ya sorsak diyecek ki orada bir e, maestro eksim var. Ya savunma da Çağlar gerçi bu işi çok iyi yapıyor ama savunmanın önünde belki işte yabancı futbolculardan örnek vereyim. Bir Jose Sosa'sı ya da Türklerden örnek vermek gerekirse bir Emre Berezoğlu'su savunmanın önünde yok. E belki bundan dolayı direk oyun işte geride bekleyip ileriye direk oyunla çıkış gibi bir şey düşünüyor olabilir ki sen Güneş bunun takımlarında da zaman zaman zaten yapar iyi de yapar e ama ben ya bunu planlıyorsa da bazı takımlar karşısında baskı yediği zaman o direk hücumla çıkamamayı e, çıkamamanın sorununu çok iyi yaşadığını düşünüyorum bunun da dakikaları uzadığı zaman ciddi baskı yiyorsun. E, baskının sonucunda da gol geliyor. Bu sefer geriye düşüyorsun. E, bu büyük problem. Ama e, Euro 2021'deki ben rakiplerimize bakıyorum, bence güzel rakipler. Öyle mi yani bu bu sorunları minimum yaşayacağımız rakipler gibi geliyor bana.
2: Ben emin değilim o konuda. Yani oraya geçeceksek, ben dediğim gibi, hani İtalya'dan puan almamız ya da İtalya'dan galibiyet almamız. Sanki Galler'den gaybet almamızdan bir tık daha muhtemel bile olabilir diye düşünüyorum. Sırf şeyden dolayı en basite indirgiyeceğim şu anda. Türkiye büyük takımlara karşı sistematik iyi bir oyun oynayabilirken dediğimiz gibi bu diğer takımlara karşı özellikle orta sahadaki o sıkıntıları daha kolay yaşayabilir. Rakip takımlar da bunu iyi analiz ederse gerçekten işimiz zor olabilir. Yani şöyle soru sorayım size. İtalya 2-0 yendik Galler bizi 3-1 yendi. Şaşırır mısınız? Şaşırmamız. Ben de şaşırma. Ya Abdül sen ne diyorsun bilmiyorum ama.
0: Ya yani... Galliler cephesinde taşıyıcı beyılları artık yok bir umudum o açıkçası. Ve yani, Euro 2021'de şaşır. şey, Pablo'nun dediğine şöyle bir düşüncem var. Başakşehir'den Berkay belki bir tık daha sezon Mesela. sonunda tecrübelenip daha oturursa. O 6 numaraya hani, çünkü Ozan değil o. Hakan zaten Milan'da o işi yapmıyor. Belki Berkay turnuvada çıkarır diye düşünüyorum.
2: 6-8-10 diye düşünürsek, 6'ya Oka'yı koysak, Oka'na, şey ona Hakan'ı koysak, 8'e İrfan bence mükemmel olur. Orkun çok iyi olur. Yani bu iki İrfan oyuncu... İrfan Berke... Can'ın
1: orada biraz daha inisiyatif alması lazım.
2: Bence de. Bence de. Yani, yani Kendisini
1: hatta. ön taraftaki e, o pas alışverişinin içine dahil etme konusunda başarılı ama geriden getirme konusunda da bence bir rolü olması lazım. Ya bunu hoca verecek ve kendi e, buna ikna olacak. E, ona göre bir kurgu olması lazım. Yani gerçekten geriden oyun kurmakta sorun yaşıyorsa bu kadro, hoca böyle düşünüyorsa elindeki isim İrfancan. Yani ya,
2: Taylan Taylan belki, belki iş yapabilir. Işte yani Taylara Taylan'ı altından hani Galatasaray'daki rolüne benzer işte topu e, atakları kesen ve ...en çabuk şekilde ileriye oynamaya çalışan bir rejistler tarzı bir şey olabilir belki. Yani tabii ki tecrübesi yok vesaire milli takımda hiç oynamadı ama... ...hani o tarz bir rolle de birisini büründürebilir bilmiyorum Şenol Hoca. Ozan olabilir o kişi mesela bilemiyorum.
1: Ozan'ın olabileceğini düşünmüyorum yani yeteneklerinin o olduğunu düşünmüyorum ama... ...eğer Şenol Hoca böyle bir eksik görüyorsa onu deneyece Taylan'sa bu mesela, Berkay'sa... Onun deneyeceği maçlar bu maçlardı. Bu maçlarda denemediği oyuncularla Avrupa Şampiyonasında bir 11 kurumasını ben düşünmüyorum açıkçası. Yani çok ekstra bir performans olur, gerçekten ekstra bir performans olur. Tamam kadroya dahil olur ama 11'e hani şu maçlarda 11'de bir rolü olmayan oyuncunun Avrupa Şampiyonasında 11 olacağını. Pek tahmin etmiyorum.
2: Ben de. Ya Salih Uçan'ı görmek isterdim mesela. Hani belki o bir şey bir Orası da o kadar kalabalık şey. ki
1: orta saha merkez.
2: Ya Şimdi... mesela Mahmut'ta olmaması gerekiyor ama. Yani takımında oynamayan oyuncu tabii ki başka hani iki farklı düşünce var. Hani siz ne dersiniz onda da emin değilim ama benim kendi düşüncem şu. Ee, hani sürekli milli takıma e, çağırılan oyuncuların en formda oyuncular olması... Ee, ...doğru değil denilir yani belli bir kadro olur, belli bir kemik Hı -hı. yapılanma olur. Ee, onun yanına işte gerçekten kendini gösterebilecek ya da göstermiş oyuncular çağırılır. Tamam okeyim ben buna ama bir oyuncu gerçekten çok çok iyi oynuyorsa onu çağırmama gibi durum olamaz. Ya da bir oyuncu hiç oynamıyorsa ama bu benim kemik kadromda gerçekten çok iyi iş yapıyorsa... ...ve şu ana kadar oynanan maçlarda o kişi oynamıyorsa... Bence onun yerine biraz daha formda olan bir oyuncu ya da daha genç bir oyuncu al almak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Mahmut Tekdemir'in e, şu an durumu ne? Ben gerçekten bilmiyorum. Ben de yani ne oldu
1: bu oyuncuya birden? Hem kulübünde hem milli takımında.
2: Gerçekten bir fikrim yok. Ya olabilir. ben de çözemedim. Yani bu maçı genel olarak şunu söyleyebilirim ben. Yani Polonya lakem Ruslara inattık bize <gülüyor> maçı verdiyse teşekkür ederiz. Gerçekten işimize yaradı. Ee, ama dediğim gibi fazla abartmaya Türkiye'de geçen de demiştim ya aşırı abartmayı seviyoruz ya da fazla gömmeyi seviyoruz fazla abartmaya da gerek yok de, savunmayı bence aşırı gömmeye de gerek yok yani olacak bir şeyler bu takımla bu bir sene olması da bir şeyler katkı
1: yapayım yani Euro Tabii. 2001'de biz bir şekilde keyif alacağız
2: bence de katılıyorum yani belki
1: ben... sıfır bile çeksek keyif alacağız
2: Samimiyetine
1: Macim. milli takımına inanıyor. Millet artık. Işte oyuncuların e, oyun karakterlerine inanıyor artık. E, eski jenerasyonda böyle bir sorun vardı. İnsanların milli takım oyuncularıyla ve milli takımla bir arası açılmıştı. Sürekli sorgulama hali vardı. Şu, şu ama yok. En azından beceremedik denir. E, başarısız olunsa bile sadece teknikeye sorgulanır ama diğer şeyler sorgulanmaz. Bu benim için mesela önemli.
0: Macaristan karşısında ne yaparız diye soracaktım. Ee, bu konu zaten Rusya maçı incelerken Euro 2021'e de taştık biraz. Ee, burada Macaristan'ı yenip birinci bitirebilir miyiz? Yani çok önemli bir turnuva değil fakat e, her zamanki gibi son dakikalarda milli takım bir şey yapar mı? <gülüyor> ne düşünüyorsunuz oradan da Euro 2021'e bağlayalım. Gruptan çıkar mıyız ee, diye devamında bir şey ekleyeceğim. Onu yorumlayalım.
2: Ya şunu söylemek istiyorum ben öncelikle. Kesinlikle hani Onur dedin ya sen. Bunun bu turnuvanın ya da bu e, organizasyon ne olduğunu kimsenin haberi yok. Ben de aslında hiçbir şekilde umurumda değildi. Hani organizasyon nedir, kiminle oynuyoruz vesaire. Gerçekten en başta hiçbir şekilde umurumda değildi. Ama yine de bir futbol sever olarak araştırmak istedim. Hani bilgilenmek istedim. Ne uydurdular acaba da böyle bir şey yapılıyor diye. Aslında şöyle bir durum var. Eee... Avrupa Şampiyonası'na e, takım gönderiyor direkt olarak. The Nations League'in işte başarılı olan takımları. Evet. Bir de şöyle bir durum var. E, bu maç özelinde ve bu turnuva şu andaki durum özelinde Dünya Kupası'na bir şekilde gitme şansı bir yolu açıyor bu turnuva. Yani eklersin yani sen bir şey unuttuysam. Şöyle bir durum var. Avrupa'dan e, öncelikle e, Dünya, Dünya Kupası için Avrupa elemelerinde 10 grup oluşturuluyor. Ve bu 10 grubun Galipleri yani lider bitiren Ülkeler Dünya Kupası'na Direkt katılma hakkı kazanıyor Ondan sonra bu 10 tane grubun ya ikincileri 10 tane ikinci ile 2 iki tane takım Grubunu lider bitirmiş Nations League'teki iki 2 takım playoffla oynamaya Hak kazanıyor. Yani şöyle söyleyebiliriz Türkiye zor bir gruba düştü diyelim Dünya Kupası elemelerinde Birinci mesela Fransa oldu ikinci başka bir ülke oldu Biz üçüncü bitirirsek ama bu çarşamba günkü alınan sonuçlara göre Türkiye grubu lider bitirirse Türkiye'nin bir şekilde Dünya Kupası elemeleri oynama hakkı kazanmış olacak ülkemiz. Ve belki de oradan e, başarıyla çıkarak Dünya Kupası'na gidebilecek Türkiye. Yani aşırı önemsiz bir durum değil. Ama bunu Şimdi tam... sana bir soru Tabii. soracağım. <gülüyor> e,
1: maç haftasında e, rakip analizini dinlemekten sıkılan oyuncu grubu Türk oyuncularından bahsediyorum. Senin bu anlattığını anlamakta zorlanır mı? Yoksa böyle can kulağıyla dinler, işin ciddiyetini kavrar, buna göre bir motivasyon sağlar ve maça öyle
2: hazırlanır mı? Abi bir şey söyleyeceğim. Bence Türkiye futbol takımı hayatı boyunca ya da olacağı zaman futbol oynayacağı sonsuza kadar motivasyonu ve gaza ihtiyacı var biraz daha başarılı olması için. Diğer ülkelerden belki de biraz daha fazla. Bütün taktik, oyuncu zekası, her şey geçtim. Biraz da ekstra motivasyona ihtiyacı olan bir ülkeyiz bence. Yani tamam. Türk yolar. Eğer Şenol Güneş bir şekilde bunu gazlayabilirse oyuncuları derse ki beyler, gazlayın. Yani şimdi ama şimdi senin ben...
1: anlattın statüyü anlatarak <gülüyor> ben çok bir şey anlatabileceğimizi düşünmüyorum. <gülüyor> Sen <gülüyor> çok güzel anlattın. Bunu böyle bir futbol sever merak etmiştir. Hı -hı. Anlamaya çalışıyordur. Aa işte podcast'te anlattılar der, anladım der. Tamam. Hı -hı. Ama bu oyuncu motivasyonu için, ya ben oyuncuların içinden <gülüyor> bunu bir antrenör anlatıyorsa şu anda. Çocuklar bakın şöyle şöyle olursa böyle olacak. Biz dünya Kupasına gidemezsek de oradan bu olursa da bu zaman bu galibiyetimiz orada işe yarayacak falan filan derken Caner Erkin'in nasıl dalga geçiyor olacağını Hı -hı. şu an... Gözümde canlanmaları biliyorum
2: yani. Bu üf yine mi sen şeyini gördünüz mü bilmiyorum Twitter'da. Fm 2021'de bir bir birim bir şey bir arkadaş şey yapmış. Fenerbahçe'nin başına geçmiş. Konuşma yaparken Canelerkin üf yine mi sen yıkıl gözüm önler tarzı bir şey demiş. <gülüyor> <gülüyor> onu onu şu anda düşündüm gerçekten Düşünsene. Yani ma maalesef
1: <gülüyor> maalesef böyle yani bir kişi üzerinden değerlendirmeyelim. Yani biz de yani Tabii. ne kadar ders dinleyen insanlardık ya da şu an. Bir lise sınıfına girip ne kadar ders dinliyorlar konu uzadıkça şu olursa bu olacak hoşlanmıyoruz ülke olarak o yüzden ben hani evet o olursa o olacak evet önemli bu turnuva ama yani bu bizim içimize işlemiyor maalesef hmm. işlemiyor oyuncuların da içine işlemiyor ee, ama maç özelinde konuşacak olursam hani bu motivasyon ve önem kısmını geçtim bence şu var ee, biraz daha fazla zaman geçirmeye başladı oyuncular birbirleriyle sık sık maç yapmaya başladılar maçlarda enteresan sonuçlar ve maç içinde enteresan gitgeller yaşamaya başladılar bunlar bence oyuncuların ee, şimdi oyuncu oynarken bir takımda takımını tanıyarak oynar e, ve bir önceki maçtan bir sonraki maça geçerken bir önceki maçta yaptıkları şeyleri yapmamaya çalışa çalışa şu an o sıcaklığı bence yakaladık Performans olarak bence Macaristan maçına daha iyi performans olacaktır. Daha ciddi olunacaktır. Ee, ve son 2-3 maçta yapılan şeylerin e, kötü şeylerin minimuma indiği bir maç olacağını düşünüyorum ben. E, Macaristan da ters bir takım bu konuda teknik anlamda Kesinlikle. bize. Mesela hani Galler yerine Avrupa şampiyonasında Macaristan olsa ben mesela daha çok çekinirdim.
2: Ben de yüzde yorum ben de.
1: Ama yani, yani güzel bir test olacak ama
2: ters geliyor
1: olması yani korktuğumuzun korktuğumuz tarzlı bir rakibin böyle bir turnuvada karşımıza çıkıyor olması bence güzel olacak.
2: Ya o sol kanadı bizim bir şekilde kapatmamız lazım <gülüyor> yani ikinci yediğimiz golde Rusya'ya karşı Caner yani vazgeçti herhalde oynamaktan orada. dedi ki yedik benim yapabileceğim bir şey yok dedi hareketlenmedi bile. Yani Caner'in artıları ile eksileri, hani 5 artı getiriyorsa 5 tane eksi getiriyor olabilir defansta özellikle. Yani ne olacak o maçta bilemiyorum. Çok e, aşırı, ya iyi kanat oyuncularına sahip bir takım değil Macaristan. Yani Loic Nego'yu düşünebiliyorum hani sol kanadı. E, kendisi sağda oynayabilen bir oyuncu. Yani orada sıkıntı yaratabilir. E, onun dışında Kalmar biraz daha ya ofansif orta sağ ama sağ çizgiye yakın oynuyor. Ama hızlı bir oyuncu değil. Kendisini tutabileceğimiz bir oyuncu. Teknik de bir oyuncu kendisi. Saboslay ile Kalmar yer değiştirse diyeceğim. Saboslay'da boşu gördüğümüz zaten şut çeker. Her türlü gol atar. <gülüyor> Onu kimse tutamaz. Yani gerçekten çok ciddi ya, bir kanat, oyuncu,
1: kanat oyuncuları hızlı olmasa da geçiş oyununu tehlikeli oynayabilen bir takım. E, Caner geçiş oyunu oynayan takımlara karşı zorlanıyor. Yani kopukluklar evet. yaşıyor defansif anlamda. O geçiş oyununda her zaman bir kademede geç kaldığını görebiliyoruz. Yani onun kanadından gelmese bile top sonuç olarak arka direğe seken topta bir geç kalmış Caner görebiliriz.
2: Kesinlikle. Yani şöyle söyleyeceğim Caner'i Şenol Güneş şey söyleyebilir mi acaba biraz daha geride dursan, yerinden ayrılmasan <gülüyor> falan diye ama o da bütün onun bütün artılarını, kalitesini e bir şekilde şöyle, kendi kendimize ayağımıza sıkmış olacağız.
0: yaptıktan sonra bence kimse geri gönderemez.
2: <gülüyor> <Bence de. gülüyor> Ama şöyle,
1: şöyle bir şey var. Yani Fenerbahçe'deki Caner'le oyundaki rolünden bahsediyorum. Milli Hı -hı. takımdaki Caner çok farklı. Farklıydı yani. yani. Bir yerde 25 orta yaparken bir tarafta 4 ortası falan vardı.
2: Yani, Kullandığı top doğru. sayısı
1: çok düşük. Oyun onun üzerinden işlemiyor. Vesaire vesaire. Ha, defansif anlamdaki eksiklerini ee, daha az göstermesine sebep oluyor mu bu az top kullanması olmuyor belki. Hı. Defansif anlamda her zaman belli bir çizginin altında. Ama en azından hani hücum sadece Caner'in üzerinden işlemiyor. Onu, orada bir hoca dokunuşu var
2: kesinlikle. Çünkü Canere
1: bıraksam gerçekten hem o sağa içindeki <gülüyor> iletişimiyle o domine eder. Gerçekten bırakmaz topu. Hem de gerçek anlamda bırakmaz ayağından. Ama bu milli takımda böyle değil. Bu iyi bir şey yani.
2: Bence de. Ben, ben şunu belirtmek istiyorum çok kısa. Ondan sonra gruplara geçebiliriz ya da grup değerlendirmesini. Bizim oyuncular çok sakatlandı ya şu zamanlarda milli maçlarda. Dikkat ettiniz mi? Yani Orkun gitti, Abdülkadir gitti. Ee, geçtiğimiz ya Zeki sakatlandı. Ondan önce de e, bir sakatlık yaşamıştı. Şu anda hatırlayamadım kim ama Cengiz çıkma... de
0: döndü değil mi Leicester'a? Yanlış mı biliyorum. Evet evet. Macaristan karşısında yok herhalde.
2: Öyle mi? Cengiz olmayacak mı? Ben emin onu, değilim. Ben onu duymadım. Şey yapmadım.
0: Ben evet. de emin değilim ama öyle okudum. Yanlış da olabilir. Şimdi şey diyemiyorum ama Cengiz'de herhalde sakat diye biliyorum.
2: Yani Cengiz'de ona da sıkıntılar yaşamıştı ama sanki Enes geri gitti Cengiz diye emin değilim açıkçası. Şu anda ben de hatırlayamadım. Ama e, yani Cengiz'in Çıktı, oyundan çıktıktan sonra Rusya'da da görmüşsünüzdür. Hücumdaki takımın e, hareketliliği inanılmaz azaldı. Zaten çok bir şey yapamıyorduk bir yere kadar. Cengiz çıkınca tamamen ne yapacağımızı şaşırdık. Cengiz Euro 2021'de en önemli silahımız olacak gibi gözüküyor gerçekten. Ve Cenk de çok iyi geri dönmüş. Umarım Cenk böyle devam eder. şey Kışında ara transfer döneminde oynayacağı bir takıma gider de e, <gülüyor> katkı sağlar gerçekten.
1: Evet daha zaman da var şimdi hani. Sürekli performans dalgalanmaları yaşayan oyuncular var. Yusuf Yazıcı bir diyoruz ki işte yedek kaldı forma bulamıyor. Sonra bir bakıyoruz patlama yapmış. Yani bu zamanda olduğu için Avrupa Şampiyonası'nda o arada neler olacak çok da görmek lazım. Ama hoca tarafından bakınca hocanın belirlemiş olması lazım. Evet. Yani hep diyoruz ki ne oynayacak, ne oynayacağını karar verdiysen ön taraftaki de geri taraftaki de e, dörtlülerini, beşlerini artık belirlemiş olman lazım.
2: Alpto doğru diyorsun bu arada. Özür dilerim. Araya gireceğim ama Zeki, Cengiz, Enes ve Çağlar e, kadrodan çıkarmışlar.
0: Öyle okumuştum. Ee, üzülerek Cengiz konusuna. Hatta bunu da e, bir yere sıkıştıracaktım. Macaristan karşısında e, birinci bitirmeyi hedefliyoruz ama yine her zamanki gibi son zamanlarda, son dakikalarda. Fakat Cengiz yok diyecektim. Euro 2021'e bağlayayım buradan. 4-1-4-1 en ideal kadro gibi gözüküyor herhalde. Siz de e, takdir edersiniz ki bu orta saha hücumcu hiç yoktan bolluğunda. Fakat Arda da döner mi diye konuşuluyor şu sıralar. Arda döner mi? Dönse ne olur? Bu 4-1-4-1 gidersek ki yine öyle olmasını düşünüyorum. Euro 2021'de Arda'yı buraya bir yere koyabilir misiniz siz hoca olsaydınız? Euro 2021'de gruptan işte Galler 13 puanlı şu an grup birincisi. Bizden kötü bir grupta olduğunu konuşmuştuk kayıt öncesi. İsviçre sonuncu ama İsviçre her zamanki gibi turnuvalarda ne yapacağı belli olmayan bir takım olduğunu düşünüyorum. İtalya'da zaten birinci grupta iyi götürüyor. Türkiye'nin grubu böyle. Euro 2021'e de düşünüyorsunuz? Gruptan çıkar mıyız? Devamı gelir mi? Turnuvada farklı bir şey oynar mıyız? Ya da Çağlar geri dönecek. Şu an hani gol yemeyen milli takım çok gol yemeye başladı. Gol de atıyoruz. Gol atamıyorduk o dönem. Artık gol atıyoruz. Çağlar Merih oturursa stoper bölgesinde daha iyi bir görüntü göstereceğimizi düşünüyorum. Euro 2021'de ne olur? Alican başlayalım istersen. Sen ne? Ne düşünüyorsun?
1: 4-1-4-1 dedin. Çok emin şekilde söyledin ama Duyumum mu var? <gülüyor> 4-2-3-1'e ne oldu? Bizim ligimizin formasyonu.
0: 4, -1 -4, -1 4 2 3 1 oynuyor ya şu an milli takım. İki, ma iki maç öyle oynadı diye ben de 4-1-4-1 not aldım. Maç kolyeye de bir bakayım. Kaç oynayacağız? Yani ben
1: şöyle aslında 4-1-4-1 oynayacağımıza çok emin değilim. Oyuncu profillerine baktığımda 4-2-3-1'e de uygun görüyorum. Yani çünkü 4-1, 1 bir olan kimdir? Burada bir şüphemiz var. Avrupa Şampiyonası'ndan bahsediyorum. Herkes sağlıklı. Herkes aşağı yukarı formda. Dördün önündeki bir nedir? Onun önündeki iki nedir? 4-1-4-1 oynadığında çünkü bir on numara pozisyonunda oyuncun e, olmamış gibi oluyor. Hı hı. Yani şöyle olabilir. Dördün önünde Okay, önünde Ozan İrfan Can. E sağda Cengiz, solda Kenan Karaman mesela ve Forvet mesela. Bu sefer Hakan Çağlanoğlu, Yusuf Yazıcı biraz zor kalıyor. Ben 4-2-3-1 oynanacağını ve yani o 4-2-3-1 oynanacağını... 4-3-3
2: olabilir. -3 -3 mu? Belki. E de,
1: yani 4-1-4-1'e benziyor biraz 4-3-3 de. Ben 4-2-3-1'i şeyden diyorum, Yusuf Yazıcı veya Hakan Çağlanoğlu'nu serbest rolde kullanabilmek amacıyla Hı -hı. bir tane merkez iki orta sahanın önünde daha serbest bir e, ofansif orta saha kullanacaktır yoksa zaten 4-1 4-1 olacaksa ee, yani. biraz zorlanabilir hoca oyuncu tercihlerinde Avrupa Şampiyonasında bence.
2: Ya 4-2-3-1 şeyi bile olabilir. Hani kağıt üzerinde 4-2-3-1 olsa da hmm. e, saha içerisinde 4-1-1-3-1 bile olabilir. Hani bir tane oyuncu daha 6 numaradır mesela Okan, daha geride hmm. oynar. İşte hmm. 8 numara vardır İrfancan, eee oyun kurucu olarak oynayabilir. Ozan işte ne bileyim e, hem defansa yardım eder hem hücuma çıkar vesaire. Böyle bir oyun da görebiliriz Tabii. bence sah içerisinde. Ya
1: benim kafamda şöyle canlanıyor. Ozan Tufan yanında, İrfancan önünde de biri.
0: Ama şundan dolayı söyledim ben biraz. Ozan'ın yerinde durmama hatta bazen forveti çiftleme durumu var ya o Hı -hı. yüzden 4-2-3-1 dizdiğinde bile zaten Ozan o 6 numaradan çıkıp farklı yerlere gidiyor ya da 8'e koysan da tam o dizdiğini vermediği için 4-1-4-1'i ee, galiba böyle gideriz diye düşünmüştüm
2: yani orta sahadaki tamamen Şenol Güneş'in düşüncesine bağlı ne oynayacağımız arkada dörtlü savunma hatta olacağı belli tek bir forvet olacağı da belli ee, Kenan ve Cengiz'den de kolay kolay vazgeçeceğini düşünmüyorum ben Hakan'ı ya da Hakan'ı da kolay kolay kesemez orta sahadaki ikilinin rolleri e, çok kritik Ukay Ozan değil o ikili bence ee, Ozan İrfan da bir tık sıkıntılı diye düşünüyorum ben çünkü hani savunma hattında daha açık oynayacağımız maçlarda tamam atağa ihtiyacımız var ama geride dörtlü savunma hattında da belki aralarına girebilecek. Çünkü beklerimiz de katkı verecektir yüksek ihtimalle ataklara. Sadece Merih ve yanında Çağlar'la mesela savunmak biraz daha zor olabilir. Eğer orada okay oynarsa okay ileri çıkmasına gerek yok. Hatta mevkisinden hiçbir şekilde ayrılmasına bile gerek yok bence. Geriye bile e, düşüp üçlü savunmaya bile gerekirse yapıp o savunma çizgisini genişletebilir Şenol Güneş. Bana göre kendi düşüncem daha mantıklı olur bu. Ama eğer okayı oynatacaksa yanında oynayacak adam da Ozan olmaz bence. Ozan çok iyi ikinci yarıda böyle 65'te girip e, yorulmuş savunma oyuncularına önde e, baskı yapabilecek bir oyuncu olarak oynayabilir bence aynı oralda oynar diye düşünüyorum. Benim merkezde
1: İrfancan'ın e, sol içte oynayacağını düşünüyorum. Çünkü geride hani iki stoperin bir tık önde olanı, Ayayla e, daha iyi oyun kuracak olanı Çağlar. Eee Merih biraz da e, geride kalıp Çağlar'la oyun kurduğumuzu düşündüğümüz zaman sol stoperin önündeki oyuncuda daha önde olan daha önde oynayabilecek. İrfan Can olacak bence. Yani İkili merkez orta sahanın sağındaki biraz daha defansif rolü üstlenir. Orada Ozan Tufan'ı hani çok fazla box-to-box box oynatmadan tutabilir mi? Buna ikna edebilir mi? Ya da istediği verimi alabilir mi? Bilmiyorum. Bunu yapabilirse Ozan olabilir. Daha önce tabii Mahmut Tekdemir oluyordu. O zaman bunu yapabiliyordun. Orada bir soru işareti var. Evet formasyon yani formasyon değil de ne yapmak istediği hocanın ve kimleri hangi rollerde kullanacağı önemli daha çok e, rakipler e, Arican söyledi yani İtalya var e, grupta bir tane zaten hani bir dev olacak ve bu da İtalya e, nispeten bence hani büyük ülkelerin içinde daha bizim dişimize göre olabilir yani bize hem büyük olacak hem de ekstra zor gelecek olan ülkeler nedir? Nasıl ülkelerdir? Tempolu, hem teknik anlamda yüksek tekniğe sahip hem tempo anlamında, fiziksel anlamda bizi ezecek. Yani daha durağan değil de e, eski Hollanda oyunları bize mesela ters gelir. Böyle bir büyük olsa da
2: aslında tam kadro olsa bize öyle oynarlardı o kanatlarla, teknik orta sahalarla.
1: <gülüyor> evet ya ben öyle takımlardan çekin. İtalya biraz daha hem büyük takım biz ona göre zaten Avrupa Şampiyonası motivasyonuyla çıkacağız. Hem İtalya olmasıyla. E, o maç iyi geçecektir. Yani sonucunu bilemeyiz ama iyi geçecektir. O maçtan sonra önemli olan diğer maçlar aslında. Çünkü İtalya'yı kaybetmenin çok da e, grupta değiştireceği bir şey yoktur.
2: Açılış maçı ama, bir de biliyorsunuz.
1: Açılış maçı bir de. E, ama o Galler maçı. Şimdi Galleri çok teknik anlamda değerlendiremem ben burada ama. Klasik bir Galler düşündüğünde bir kere puanlama hesabı yaparken direkt 3 puanı almak zorunda olduğum bir maç. Direkt zaten grupta az takım var ve e, kimi yenmen gerektiği çok net ortada. İtalya'ya herkes kazanabilirsek ne hala diye bakar gruptaki diğer takımlar. Birbirini yenmek zorundalar. E, o maçın işte maç hazırlığı ve kadrosu o zaman geldiğinde çok önemli olacak. Ben deminde dediğim gibi yani Avrupa Şampiyonası'nda ne olursa olsun e, bir kere şansın yanında olması lazım. Çok az maç var. Bir maçta alacağın sonuç senin direkt gruptan çıkıp çıkmamanın e, sebebi oluyor. E, bir sürü hikaye var. Ne büyük takımlar o bir maçta o golü bulamadı diye gruptan çıkamıyorlar. E, böyle hikayelerle dolu bence güzel bir grup olacak, güzel bir turnuva olacak. Ama o kadar zaman var ki şu anda hani Teknik konuşalım desek konuşamayacağımız bir dönemdeyiz.
2: Kesinlikle. Benim sadece ekleyeceğim şu şeyler olabilir. Ee, yani Galler bizim favori e, dizilişimiz olan ismimizle sağdılar. 4-2-3-1 oynuyorlar çoğunlukla. Hı hı. Kendisinden daha zayıf takımlara karşı 3-4-3 e, tarz oynuyorlar. İsviçre ise 3-4-1-2 hiç bozmuyor. Yani büyük ya da küçük takımlara karşı 3-4-1-2 sürekli oynuyorlar. İsviçre'nin Kalitesi de belli zaten bence e, kağıt üzerinde takım olarak İsviçrenin kalitesi daha yüksek gallerden. E, evet. ama tabii ki Türkiye'nin İsviçre ile bir e, bildiğimiz herkesimiz <gülüyor> üzerinde bir mağlusi var yenmeyi de yenilmeyi de seviyoruz <gülüyor> dövüşmeyi de seviyoruz sarılmayı da seviyoruz birbirimize bir esme
1: olmayan ezeli rakip gibi.
2: Aynen öyle yani ben dediğin gibi onur hani hiçbir şekilde teknik taktik analiz şu anda yapmak için çok erken. Ben ama şöyle bir tahminde bulunacağım. Bunu e, umarım deva yani konuşuruz yine birlikte. E, İtalya'yı 2-0 yenip, e, Galler'e 3-1 yenilip, İsviçre'yle 2-2 berabere kalacağımız bir grupta ikinci olarak çıkacağımızı düşünüyorum ben. Normalde hiç iddialı konuşmam, böyle şeyleri de tahmin etmem ama o kadar eminim ki bunlar. Yani o kadar hissediyorum şu, ki böyle bir durum. Şu
1: anki çok böyle git geldi performansımıza yakışır bir. Değil e, mi? Yani şu şey anda bütün görüntü
2: bu yani. <gülüyor> 2-0 yani,
1: kazanıp 3-1 kaybetmek. O an ben Türkiye'nin gazete başlıklarını falan
2: <gülüyor> düşünemiyorum şu an. Hayır hani İtalya'yı ilk yani maç oynuyorsun. Sen... Turnuva açılıyorsun. Herkesin gözü senin üzerinde. İtalya'ya karşı büyük takıma karşı oynayacağın oyun belli. Duran toptan ve penaltıdan gelen gollerle ya da kontradan gelen golle 2-0 kazanıp coşuyoruz. Sonra Galler'e 3-1'e duruyoruz. Ne oluyor? Gerçi ikinci maçımız Galler mi 3 mi emin değilim o konuda ama Galler hatırlıyorum ben. O yüzden böyle bir şey tahmin ediyorum. Bakalım son mı? maçı o
0: stresi yaşatacak. Türkiye, İtalya, Galler ve son maçta da İsviçre ile oynayacak. Evet, ikinci maç Galler.
1: Aynen. Bu arada rakiplerin üçlü savunma oynaması. yani Bizim milli takımımızda ligimizden çok fazla oyuncu olsaydı, eskisi gibi. Şu an çok fazla yok. Yani bizim, oyuncuların, bizim ligimizde üçlü savunma oynayan Sumudika takımlarına, daha doğrusu Gaziantep'e ne kadar zorlanıldığı ortada. Ya bize gerçekten ters geliyor. Ya, ters geliyor diye şimdi bir kelime kullanmak istemiyorum. Tabii ki bunun açıklaması var teknik anlamda. E, ters geliyor demek yanlış. Hı hı. Ama üçlü savunmayla karşılaştıklarında ligdeki oyuncular, ligdeki takımlar gerçekten çözme olayını e, başaramıyorlar. Milli takımda bunu yaşamayız umarım.
2: Bunu dinleyenler tahminlerimi not alsın sonra gelip bana hesap sorsunlar yanlışsa.
1: Şimdi ben de mi tahmin yapacağım? Yok ben de Yapıyorum yapayım. o. Yap, Dur yapayım <gülüyor> bir dakik. <gülüyor> um, İtalya ile oynuyoruz ilk maçta 1-1. Galiba bir yere not ediliyor, İzleyen izleyen dinleyenlerden not etsin. Ben ben zaten Türkiye, şu an notumu
0: alıyorum ya. Şey İtalya bir, Süper, Türkiye 1.
1: İkinci maç Galler 0-2. Biz mi aldık onlar mı aldı?
0: Onlar 0-2 herhalde Türkiye diye düşündü diye düşünüyorum.
1: Yani, tabii ki. İktisadi olmadığı için başta söyleyeyim Türkiye 0-2 Galler yeniyor. Son maça kalıyoruz ve golü bulamayıp
2: 0-1
0: yenilip eleniyoruz.
2: Canım acıdı ya. Ne yapayım? <gülüyor>
0: Gerçekler böyle acıtıyor. O zaman kapatırken ben de Amerika'yı yeniden keşfeden tahminimi yapıyorum ve Türkiye İtalya ile berabere kalırsa gruptan çıkar herhalde düşünüyorum diye düşünüyorum yani.
2: Hı. Bir güzel, puan açtığı Maçı, maçı güzel olacak ya. 3-3 <gülüyor> falan.
0: Şöyle 3 puan toplarız olacak. herhalde 3 maçta çıkarız.
2: Maksimum 4'e ben 4'e razıyım yani 4 okey. Yani bazıları galleri olsa... de yeneriz İsviçre'yi de yeneriz diye konuşuyorlar da öyle bir şey yok. Oradan... Yani o
1: son maçın İsviçre'ye kalmış olması kötü olmuş ama yani o biraz önce bahsettiğin o nereden çıktığı belli olmayan davamız şey karşı <gülüyor> onun yine bir son maç olması arada ah, olsaymış ah, o kadar ah. gergin olmazmış son maç olduğu için illaki ya iki takımında ya en az birinin bir e, hayati maçı olacak o yine gerginlik umarım yani sadece gerginliği olur o zaman sadece
2: maç öncesi Alo Ben Emre abini duyabiliriz bence
1: kime yapacak Emre
0: abimiz?
2: İşte oyunculara konuşacak diyecek ki beyler böyle böyleydi 2006'da. Emre Belözo senaristti
0: <gülüyor> milli takımda değil mi? Şey yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Özel davetli diye
1: gelecek. <gülüyor> Emre deyince biraz önce Arda Turan diye bir Aa, soru geldi. Evet, Aa, doğru Arda'yı böyle Arda yoklamak yok, isterseniz yok saydık.
2: Hayır yok. o kadar gelmeyeceğine eminiz ki yani hiç konuşmadık. Biz. Yok Gel ya ben
0: değerlendirmiyorlar. Hiç duymamanzlıktan gelen bir değerli <gülüyor> şey oldu. <gülüyor> Ya ben bir şekilde
1: sakatlık, kaza, bela, ekstra durum olmazsa Arda Turan'ın e, bir şekilde diyorum tırnak içinde geleceğini tahmin ediyorum. Ama bakalım yani daha Bence çok var. Direkt performansı yani performansı üst düzeyde kalmazsa zaten e, çağrılamaz. Ama çağrılabileceğinin en ufak sinyalini verdiği zaman da çağrılacağını düşünüyorum.
2: Yok. Evet. Hmm. Uh. Yok. <gülüyor> ya, gerçekten mi? şaka gelmez bir yana hiç yani arda gelmez artık bu saatten sonra çağrılmaz bence. Yani kolay kolay çağrılacağını düşünmüyorum. Burada da bitireyim ben.
0: Tamam ben de bitirdim. Belki onları etmek için hani kul kulübede oturtup gruptan çıkıp hani yani milli, bunun milli kariyerine altyapısının
1: şey alt yapıldığını düşünüyorum ama bunun altyapısının yapılan altyapının sonuçlanması için e, performans gerekiyor biraz. O görülürse bence olacak. O görülmezse zaten çağrılmıyordu deyip çağrılmayacak ama biraz zaman lazım bakalım.
0: Peki. Ee, öncelikle buraya kadar dinlediler dinleyen herkese teşekkür ediyorum buradan. Ardından size de yorumlarınız için teşekkür ediyorum. 4231'in ikinci bölümüne milli özel bölümüne noktayı koyuyoruz. Üçüncü bölümde görüşmek üzere.
1: Bay bay görüşürüz.